1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa berjumpai Anda kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 9 November 2020 bersama saya Don Bredi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Joe Biden jadi Presiden, Jokowi harap hubungan Indonesia-Amerika semakin erat. Gugatan keluarga korban semanggi 1 dan 2 jadi momentum penyelesaian kasus. Jakarta, kembali perpanjang PSBB Transisi. Bila Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat Joseph Robinette Biden Jr. atau yang akrab disapa Joe Biden, Dan Kamala Harris keluar sebagai pemenang Pilpres Amerika 2020. Biden akan menjadi presiden ke-46 Amerika. Joe Biden mengalahkan calon presiden petahana Donald Trump yang mengantongi 290 suara elektoral sementara lawannya Donald Trump mengumpulkan 214 suara elektoral. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that, is what America, I believe, is about. It's about people, and that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America. Selain itu, pasangan Biden, Kamala Harris akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika. Harris akan menjadi wakil presiden Amerika keturunan Afrika dan Asia Selatan pertama di negeri Paman Sam. Namun, Trump tak terima dengan hasil pilpres tersebut dan akan mulai melakukan gugatan pekan ini. Pemerintah Indonesia berharap terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika bisa mempererat kerjasama kedua negara. Dalam akun media sosialnya, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas kemenangan dan terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris. Jokowi berharap kedua negara bisa bekerjasama lebih erat lagi dalam pelbagai bidang, terutama kerjasama baik di bidang ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme yang menguntungkan Indonesia, Amerika Serikat. Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Visif Universitas Pacejaran Ari Bainus memperkirakan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika akan membawa angin segar untuk Indonesia. Ari menilai dari sisi multilateral kemenangan Biden akan memposisikan Indonesia jadi negara andalannya di Asia Tenggara dalam isu pertahanan dan keamanan.
3: Indonesia cenderung Biden akan menjalankan multilateralisme dengan mengandalkan sekutu sekutunya di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand dalam berbagai isu keamanan. Sehingga Indonesia masih tetap akan dipandang sebagai salah satu andalannya di Asia Tenggara untuk membawa, membuat kawasan tetap kondusif terutama berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan dan perkembangan militer Cina.
1: Guru Besar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Pajajaran Ari menambahkan Indonesia akan mendapat peluang kerjasama di bidang pertahanan seperti persediaan persenjataan dan pelatihan militer bagi TNI. Namun hal itu tergantung pada diplomasi pertahanan yang dijalankan Indonesia. Sementara di bidang ekonomi, Ari meminta pemerintah Indonesia terus meningkatkan diplomasi ekonomi dengan Amerika, meski saat ini Indonesia masih mendapatkan surplus dari perdagangan dan mendapatkan perpanjangan pembebasan bea tarif masuk atau GSP. Sementara itu, saudara Lembaga Pengamat Ekonomi Kor menyebut terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika diprediksi akan membawa angin segar bagi perekonomian di Indonesia. Ekonom Kor Peter Abdullah menilai Biden akan mampu meredam gejolak perang dagang antara Amerika dan Cina. yang selama ini terjadi di masa kepemimpinan Donald Trump.
3: Itu akan memberikan iklim yang positif bagi perdagangan internasional dan juga aliran investasi. Jadi ini akan memperbaiki nanti diperkirakan gairah perdagangan internasional bisa naik dengan perang dagang yang meredah,
0: harga komoditas juga akan bisa membaik, ya, dan itu akan berdampak positif terhadap
1: kita yang utamanya bertumbuh kepada barang-barang komoditas. Dan kemudian juga terhadap aliran modal. aliena modal juga akan lebih baik. Ekonom Korp Peter Abdullah menjelaskan, kepemimpinan Donald Trump selama ini kerap memunculkan ketidakpastian. Ia mencontohkan komentar-komentar Trump yang justru memunculkan ketegangan dan membuat perekonomian di tataran global memanas. Munculnya Biden, diyakini bakal membuat perekonomian global lebih tenang. Sebab Biden, sosok yang lebih berpengalaman mengatasi konflik dan lebih bijak mengambil keputusan. Menurut data Kementerian Perdagangan, Kerjasama Perdagangan Indonesia-Amerika, periode Januari hingga Mei 2020 mencapai lebih dari 150 triliun rupiah, surplus 54 triliun rupiah. Saudara penanganan COVID-19 di Indonesia belum meyakinkan informasinya usai jeda tetaplah dibelutin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita ke informasi seputar virus corona. Ekonom senior Faisal Basri menilai penanganan COVID-19 di Indonesia belum meyakinkan. Menurutnya, hal itu ditunjukkan dengan belum ada strategi pengetasan yang jelas. Apalagi pengetasan COVID-19 juga jumlahnya selalu berkurang saat hari libur. Faisal menyebut, kondisi ini akan berdampak pada sektor perpajakan.
3: Jadi indikator-indikatornya masih sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu kemudian tadi menunjukkan semakin lama virus ini berkecamu, semakin diperpanjang itu insentif-insentif pajaknya.
1: Ekonom senior Faisal Basri menambahkan pemberian insentif pajak yang terlalu lama akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Hal itu juga terlihat dalam proyeksi pendapatan negara melalui perpajakan yang tadinya dipatok 1800 triliun rupiah di APBN 2020 dikoreksi menjadi 1400 triliun rupiah. Sementara di APBN 2021 tidak mengalami perubahan. Pakar Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut seorang yang pernah terkena virus Covid-19 masih memungkinkan terinfeksi kembali. Anggota pakar Satgas COVID-19, Erlina Burhan, menyatakan seseorang bisa terinfeksi kembali virus ini setelah melewati kesembuhan selama beberapa bulan. Ini disampaikan Erlina akhir pekan lalu dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta.
2: Bahwa seseorang yang sudah sembuh itu mempunyai antibodi dalam tubuhnya yang memberikan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19. Jadi uh, mestinya nah, kalau antibodinya masih ada tidak terdiri reinfeksi. infeksi. Ya, tetapi sayangnya, Antibodi yang terbentuk ini tidak bertahan lama, akan menghilang setelah 3-12 bulan. Artinya setelah 3-12 bulan, seseorang masih ada kemungkinan
1: untuk tertular ulang atau reinfeksi. Anggota pakar medis Satgas COVID-19 yang juga dokter spesialis paru RSUP Persahabatan Erlina Burhan mengatakan, meski memiliki antibodi, seseorang yang telah sembuh dari corona tetap diwajibkan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari terjadi infeksi kembali. Terutama, kata dia, bagi mereka yang merupakan pasien tanpa gejala yang memproduksi antibodi yang lebih sedikit. Hingga kemarin terdapat tambahan 3.800an kasus positif COVID-19 dengan akumulasi kasus positif mencapai lebih dari 435.000 kasus. Beralih ke informasi hukum, saudara kasus tragedik Semanggi 1 dan 2 menjadi agenda penting negara yang harus diselesaikan. Ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Barita Simanjuntak menyikapi hasil gugatan keluarga korban terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurutnya, gugatan itu bisa menjadi momentum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Barita mengklaim Komjak sudah sejak lama memberi rekomendasi kepada Kejagung untuk segera menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
3: Kita sependapat, Mas, bahwa ini harus dituntaskan, diselesaikan. Tetapi mekanisme hukum sebagai cara menyelesaikan ini ada hambatannya berkaitan dengan bukti-bukti, berkaitan dengan proses penyidikannya, berkaitan dengan kelengkapannya secara formal dan material untuk bisa maju ke persidangan. Kita sepakat, itu harus dituntaskan. Kita berempati dengan keluarga korban, siapa saja, sebab ini agenda
1: penting bangsa yang harus diselesaikan. Ketua Komisi Kejaksaan Tanbaritas Manjuntak menyarankan agar proses penyelesaian kasus-kasus tersebut bisa melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Pengadilan HAM ad-hoc luar biasa. Selain itu, kata dia, kasus-kasus masa lalu juga butuh dukungan politik di DPR. Saudara salah satu partai Islam tertua di Indonesia, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Thomas Yumi, kembali aktif di Kancah Perpolitikan Nasional. Deklarasi dilakukan kemarin di Masjid al Furqon, Jakarta Pusat, bersamaan dengan hari ulang tahun ke-75 Partai Masyumi. Partai ini sebelumnya pernah dibubarkan di era Presiden Soekarno karena dinilai terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ketua Persiapan Pendiri Partai Islam Ideologis P411, Masri Sitanggang, mengaku telah bekerja lebih dari setahun dan membentuk panitia di 29 provinsi.
3: Upaya untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019, eh, 2019 ya dari eh, awal bulan Juli. Jadi kita telah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan, sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat.
1: Dalam deklarasi itu Masri mengklaim umat Islam membutuhkan partai politik yang kuat. Oleh karena itu, Masyumi kembali bangkit. Sejumlah nama seperti wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, hingga Bakhtiar Nasir digadang sebagai calon majelis Syuro Partai Masyumi. Kita ke berita mancanegara. Saudara madrasah pertama untuk transgender muslim bernama Dawatul Islam Tritio linger dibuka di Bukadidaka, Bangladesh, pekan lalu. Ulama setempat menilai hal ini sebagai langkah awal untuk mengintegrasikan kaum minoritas yang terdikriminasi ke dalam masyarakat. Tempat ini akan mengajarkan para transgender ilmu Al-Quran, filsafat Islam, bahasa Megali, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu sosial. Pendirian madrasa ini dianggap salah satu upaya Bangladesh untuk membuat hidup kaum LGBT lebih mudah. Pasalnya, komunitas LGBT kerap menghadapi diskriminasi di negara Asia Selatan. Mereka bahkan sering dihukum dengan hukuman penjara. Kita ke Malaysia. Saudara dua helikopter bertabrakan di Malaysia dan mengakibatkan dua orang meninggal pada minggu kemarin. Tabrakan terjadi saat helikopter itu sedang latihan penerbangan di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Saat itu penyelidikan untuk mengetahui penyebab tabrakan tengah dilakukan otoritas setempat. Beralih ke berita olahraga, pelatih timnas Italia Roberto Mancini dinyatakan positif COVID-19. Kendati positif COVID-19, Mancini dinyatakan tidak mengalami gejala apapun. Saat ini Mancini mulai menjalani masa sua karantina di Roma sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masih dari Italia, Juventus ditahan imbang satu-satu oleh Lazio saat berlaga di pertandingan pekan ketujuh Serie A Italia di Stadion Olimpico Minggu malam. Cristiano Ronaldo mencetak gol lebih dulu untuk timnya sebelum akhirnya disamakan Kakaydo ke di menit terakhir jelang berakhirnya pertandingan. Kita ke MotoGP, pembalap Suzuki John Mir menang di ajang adu balap MotoGP seri Eropa 2020 di sirkuit Valencia, Spanyol kemarin. Mir akhirnya memastikan kemenangan di MotoGP Eropa 2020 dengan mengalahkan Rins dan Paul Espargaro. Sementara pembalap Yamaha asal Prancis Fabio Quartararo terjatuh di lap ke-8. Selain Quartarto, musibah bagi Yamaha berlanjut ketika Valentini Rossi gagal finish. Laporan khas KBR bertajuk dari biogas menuju mandiri energi dan pangan akan hadir usai jeda. Tetaplah di Beritim Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sudah 10 tahun lebih petani dusun Benderong Malang, Jawa Timur mengolah kotoran sapi jadi biogas. dari limbah jadi energi. Semula ini dilakukan untuk mencegah warga menebang hutan serampangan juga mencegah terjadinya konflik sosial. Lama-lama banyak nilai tambah yang dirasakan warga. Jurnalis KBR Eko Widianto berbincang dengan para petani yang merasakan manfaat tersebut.
3: Selepas subuh, Sulastri sudah berkutat di kandang sapi. Warga Dusun Bendrong ini membersihkan kandang kemudian mengangkut kotoran sapi ke dalam reaktor biogas. Selanjutnya memerah susu sapi indukan. Hasilnya dijual ke Koperasi Agruniaga di Dusun Bendrong, Argosari, Malang, Jawa Timur.
2: Satu hari kan satu liternya 5 ribu, berarti kalau 20 liter tinggal ditung berapa gitu. Bayarannya 10 hari sekali.
3: Sulastri sudah 11 tahun menggunakan biogas untuk memasak. Biogas dihasilkan dari kotoran sapi yang diolah dalam reaktor atau digester. Alat ini dibelinya sebesar 6 juta rupiah dengan cara mengangsur lewat koperasi. Bagi Lastri, biogas lebih baik ketimbang gas LPG maupun kayu bakar.
2: Kalau tabung kan... Ada hariannya ya, satu minggu apa dua minggu kan kan lo ini terisi terus. Lebih ngirit karena nggak pakai kayu bakar. Biogas kan penak kan, itunya biru. Terus nggak nyelak dengan hidung. Terus banyak apa item-item gitu. Kalau biogas kan nggak bersih gitu.
3: Ampas biogas bisa langsung digunakan sebagai pupuk organik. Selain berterak sapi, lastri dan suami bertanam singkong, tebu hingga kayu sengon.
2: Kok kayak... Capek tapi ya menyenangkan soalnya kan dapat uang, kalau kerja ikut orang kan disuruh-suruh, kalau ini kan kerja punya sendiri, jadi saya waktu-waktu gitu.
3: Praktik pertanian terpadu Dusun Bendrong dirintis oleh Muhammad Slamet, ketua kelompok Tani Usaha Maju pada 2009 silam. Awalnya ia fokus pada pengolahan limbah sapi menjadi biogas untuk mengurangi konsumsi kayu bakar dan penebangan hutan.
0: Ini per KK, itu per tahunnya 22,5 meter kubik Atau setara kalau dikonversi dengan batang pohon yang besar itu kurang lebih 5 sampai 6 batang pohon Bayangkan ketika ada seribu orang pengguna kayu bakar untuk kebutuhan energi Satu tahun kita akan kehilangan 6000 ribu batang pohon hanya untuk kebutuhan energi
3: Program biogas didanai dari LSM Hivos, perusahaan susu dan pemerintah Di Bendrong sudah dibangun lebih dari 150 reaktor biogas. Program ini juga menekan potensi konflik sosial.
0: Kalau dulu sebelum kita olah menjadi biogas, bukan hanya sungai yang menjadi tempat pembuangan, tapi hampir setiap rumah di pekaran rumah, di pelataran itu banyak tergenang limbah. Dan itu seringkali memicu terjadinya konflik antar warga.
3: Selamat mendapat dukungan dari 25 petani muda. Mereka melakukan penghijauan, untuk melindungi mata air Ketua Paguyuban Bakti Manunggal Alfa Junaidi
1: Alhamdulillah sekarang hutan-hutan di sekeliling kami udah kembali seperti dulu lebat dan airnya juga mengalir dengan deras Waktu belum pakai biogas itu air kita itu berkurang karena penampangan pohon yang sangat banyak
3: Alhamdulillah... Pemerintah daerah ingin program biogas diterapkan di sentra-sentra peternakan sapi Anggaran dikelondorkan saban tahun untuk membangun sekitar 50 digester. Dusun Bendrong bisa dijadikan contoh pertanian terpadu, ramah lingkungan. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Renung Rubi. Secara tidak langsung dengan gas metan yang biasanya melepas ke udara yang menjadi pencemar sekarang dimanfaat masyarakat untuk pengganti LPG. Gas metana... adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Kekuatan metana ini 25 kali lipat dalam menyebabkan pemanasan global ketimbang karbon dioksida.
0: Jadi, bang limbah itu nanti fungsinya untuk menampung limbah dari masyarakat.
3: Selamat punya banyak rencana pengembangan seperti pembuatan bank limbah. Fasilitas ini dibutuhkan karena populasi sapi terus bertambah. Baru 40% dari 1.500 sapi yang limbahnya dikelola menjadi biogas. Sisanya masih dibuang ke sungai. Selamat berharap proyek 11 tahun ini bakal membawa kemadaerian energi dan pangan di Dusun Bendrong.
0: Mimpi kita itu ada tiga. Satu, mandiri energi dengan kas yang dihasilkan secara gratis, mandiri air dengan terjaganya kawasan hutan, Kemudian yang ketika mandiri pangan kita hasilkan dari pemanfaatan pasca biogas itu kita gunakan sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan.
3: Demikian saga KBR. Saya
1: Eko Widianto. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di beritain pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. break Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada
1: teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, objek wisata di lereng Gunung Merapi sejak minggu kemarin mulai ditutup oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Mengutip antara news, penutupan dilakukan lantaran status gunung yang naik dari waspada menjadi siaga sejak 5 November lalu. Penutupan juga sesuai rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Objek wisata yang ditutup antara lain, Tlogo Nirmolo. Sementara itu, sejak akhir pekan kemarin BPBD-DIE telah mengevakuasi lebih dari 600 orang ke tempat aman. Ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi letusan gunung berapi. Mereka yang diungsikan antara lain anak-anak, difabel, dan warga lanjut usia. Warga yang mengungsi berasal dari sejumlah desa, antara lain desa paten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi selama 14 hari ke depan, yakni mulai 9 hingga 22 November 2020. Dalam keterangan tertulisnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perpanjangan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan perpanjangan PSBB Transisi ini akan diikuti sejumlah pelonggaran kegiatan.
3: Jakarta insya Allah dalam 2 minggu ke depan akan memperpanjang masa psbb nya dengan terus melanjutkan pelonggaran sebagaimana 2 minggu terakhir dengan menambah beberapa unit kegiatan yang dibuka diantaranya adalah resepsi pernikahan yang sebelumnya belum dimungkinkan di 2 minggu depan dibuka resepsi pernikahan. Tentu dengan ketentuan syarat-syarat yang telah diatur.
1: Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kemarin kasus... Baru virus corona di Jakarta bertambah lebih dari 800 orang. Saat ini total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta lebih dari 112 ribu kasus. Gubernur DKI Jakarta mengklaim terjadi penurunan signifikan dari kasus aktif sebesar 55, persen selama 14 hari terakhir. Selain kasus aktif, Anies mengklaim tingkat kesembuhan juga meningkat dan tingkat kematian menurun. Kita ke Jawa Tengah, Saudara. Jutaan ubur-ubur mati di sepanjang pesisir pantai utara Rembang, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan, Musyafa, dari Radio R2B Rembang.
3: Matinya jutaan ubur-ubur di sekitar pantai pasir putih Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir ini menjadi tanda tanya di kalangan nelayan setempat. Seorang nelayan, Jenar, mengakui kejadian ubur-ubur mati sebanyak itu termasuk peristiwa langka. Apakah karena dugaan pengaruh pembuangan limbah pabrik atau faktor alam?
0: Banyak, banyak sekali. Ya pokoknya dari ujung sana dari situ, hmm. sampai batu itu. Itu penyebabnya apa nggak hmm. tahu? Nggak tahu. Ada pembuangan limbah di sana, kan ada. Nggak tahu dibuang langsung, nggak tahu emang udah umurnya ini mati, nggak tahu. Keruh, airnya keruh. Kalau kalau saya alergi, gatal gitu, bintul-bintul gitu, gatal.
3: Jenar menimpali masyarakat sekitar umumnya menyebut ubur-ubur ada dua macam, yakni ubur-ubur kombor dan ucel. Kalau jenis kombor memang laku, sedangkan ucel tidak laku. Untuk ubur-ubur yang banyak mati di pinggir pantai pasir putih termasuk ucel, sehingga tidak laku. Musyafa, R2 berembang melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.